0: 来到我们这个，欢迎来到《威斯安德森的童话世界》的下半场。我觉得这边也算是安德森一个风格的转换时期，从这种对于青少年亲子关系的纠结，哎，他开始把东西算是对于这种文化文明
1: 的这种开始要讨论一点历史，对，诶把这个格局拉大一点。对，对，对，对，对，对，尤其是，但国外是很早就注意到他
0: ，尤其是《天才一族》之后，但我觉得。欢迎来到布达佩斯大饭店，是很多台湾观众注意到他的起点。那欢迎来到布达佩斯大饭店。我们大家就讲《布达佩斯大饭店》，好像觉得好长哦。还是大饭店，<笑>大饭店啊、哦！好，那那那这一部这一部关于这个饭店的故事呢？实际上，它是在讲一个在这种黑白颠倒、黑白颠倒是非错乱的这个动荡年代中所发生的故事。看似是在讲一个饭店的，这我觉得算是你会觉得说，一开始在看刚接触这部电影的时候，会觉得它格局不大。但后面你会发现，他是在讲人对文明、对爱情、对所有美好的抱有执着理想主义。他荒诞喜剧中要探讨的深度，其实不输很多电影哦、no. 嗯。那当然呢、啊，那、啊、他招牌的对称构图，其实在里面，还以及片中说所谓的框中框、画中画的效果，其实也像是这种角色在可能是受困其中，或是文明受困其中的这种感觉。那换言之，这种浓烈的色彩其实就是一种巨大的包装。那把这种，其实这是这是一个悲剧故事啊，讲讲的严肃一点。就
1: ,是、個就啊，应该是说这座饭店见证了这个、啊、衰败
0: 。对，
1: 那也是从这种实习开始，你会看到他
0: 的卡司哦，非常的强烈哦，也确保他电影的表演的高水准跟风格的统一，都可以在这个饭店中有完美的体现。那布达佩斯大饭店讲述的是一个故事里。啊，故事的中的故事啊，透过一个人讲述一个故事，再传达给另外一个人故事，也就是说，就是这种哦，那、嗯、种、嗯、你们有照镜子里面的镜子的镜子
1: 梦、嗯、中梦的概念
0: 。<笑>对，那讲的是这个关于一个门童 Zero， 他是如何阴错阳差继承了这间饭店，成为大老板的经历。那这一切都要从他的上司说起啦，就是我们的古斯塔夫先生。那古斯塔夫先生他在工作上一丝不苟，非常的精明啊，而且他八面逢源，甚至是。非常的温文儒雅，你会发现这种社交上、社会上面的老人都非常爱他。对他精通这个社呃社交技巧。对对对對,對,对，那那他也就是老人会跟他睡觉这样。<笑>那当然，这个也是说，在这种他他这种规规矩矩的生活的时候，突然有一天这种秩序被打破了。那也就是说，在这个古斯塔夫先生他曾经睡过的一个老人，那这个老人非常的爱他，那这个老人就决定。要把一幅名画送给他，那更要不得的是，他说如果他被谋杀的话，就要把全部家产都都对都给他这样子。对，那后来这个老夫人也如预感，他真的就是应该就是被谋杀掉这样。那家产哦不传给自己那些坏心眼的儿子，传给古斯塔夫。当然，那些他的儿子们这些背后这种像是这种猎狗一样虎视眈眈，他们当然不会放过古斯塔夫啊。所以他们就决定雇佣杀手。哦、oh, ，我们的那个威廉达福，这种绿恶魔，好好爽爽。<笑><笑>为了铺这一句，我等了。了<笑>對,对，那决定就是追杀他们。当然，而且更要更更可恶的是，不只要把他搞死，还倒打一耙，说是这个古斯塔夫啊策略的这个谋杀。对，所以他不只要躲避杀手，还要躲避警察，等于说四面楚歌啦。那这个时候 ，Zero 就。发挥了一个很关键的作用嘛。Zero 要帮助古斯塔夫，这边其实 Zero 的设定会很像是古斯塔夫的年轻的时候，因为你会发现他们都是没有家人的人，然后他们在那种社会环境下，他们这种孤单形影，你会发现古斯塔夫或许或多或少把他当成了
1: 自己的儿子，门生的感觉。
0: 对对对对,對。那这部片其实，在色彩上面，我觉得也是非常的强烈啊。包括这种运用红色来蕴含危险，在画框上面，这边讲一个刚才没有讲到的颜色已经讲过了。那这个画框，你会发现在这古斯塔夫在跟那个夫人吃饭的时候，那夫人背后的门是打开的哦，仿佛像深渊一样。随着夫人说自己可能会被杀掉，又会加深出你的感觉。那我有，我觉得有一幕场景也说明的。把古斯塔夫的个性描绘的淋漓尽致。有沒有,有一幕是那个古斯塔夫先生，他要准备要进入他一天的生活，那你就看到他很像是喘口气，然后准备好之后啊、嗯，然后准备开始启程。那你就会发现他其实是你会看到他的这种双面性格。那好像他开始开启他谨慎的状态，那你会知道他是个隐藏很多心事的人。借
1: 由一个仪式这样子，我们可以看到他里面在。啊、他对于仪式这个东西，其实也是挺着迷的。即便是没有人在，呃，没有人在意他什么的，他还是会呃坚持把这个东西做完。对对，那其实他这种性格，也就是反映到很多
0: 时候，我们会知道，虽然在他,他爱斯安德森，威斯安德森喜欢用一种很隐微的手法来讲事情。那其实他爱老女人，但是他在老女人走了之后，他又他又没办法忍受一些就是苍老的事物。或者是一些凋零的事物，你会发现他爱老女人的，其实不是爱这些女人，他是爱他们对他的忠诚。啊、嗯，那有趣的，就是说，也显示出他其实对于传统之美的东西更为爱好。那加上他对于这种细节的铺陈，还有那一幅苹果画。啊、哦，苹果化的男孩铺陈、嗯，呃，其实这种东西也都反映了他的犹太人的身份。那其实故事里面有在讲到说 ，Zero 没有家人是因为战争，或许也就是在。影射过去的德国纳粹时期的东西。那即使即使即使这部片，我们看到了很多戏剧化的东西，包括这个 Susie r o n a n 演的这个女佣跟 Zero 呃一起想办法帮这个古斯塔夫渡过难关。那还有最后那种枪战啊什么的，他们成功摆脱恶人，看似是一个光明的结局啊。但是他们斗过了这些坏蛋，终究古斯塔夫却没有斗过时代的洪流，在最后一种很荒谬的
1: 。然后，哎，是一个就是警察，对对對,对，像是那种纳粹，对,對那种防卫军，或是那个时候的盖世太保。对
0: ，这部片不只是影射这个时代，包括我们刚才讲的古斯塔夫对美跟对真的这种绚烂。那。仿佛也在诉说，在那个年代的东西即将消失以前，似乎被这种人性的可怕、人性的贪婪给消灭了。布达也是充满人物对那个时代传统、有序的、体面的怀念，虽然有时候可能是金玉其外的表象，但是这种怀念却不虚假啊、嗯！我还记得有一段是 Zero 他有说，他认为这个古斯塔夫甚至从来没有活在他自己想要生活的年代。有时候就是这种怀念，有信念，至少让我们还有故事。也就是说，生活摧毁的，就由艺术来保存吧。那其实这个要看懂《布达佩斯》他，它有呃，因为它有喜剧、悬疑、冒险剧情的元素，但它其实对于希剧考克、卓别林他们留下来的这种欧洲文明的衰落精神内涵，那要它的文化背景。呃，威森德
1: 森自己有讲过，是受这个茨威格还有班雅明所影响。
0: 对,對他其
1: 实啊，除了那些可能他自己受启发的导演，可能做西区考克，然后史蒂文·斯皮伯，还有一些那种新浪潮的导演，法国新浪潮的导演，啊、導演楚服啊、高达等等的
0: 。对、哦，那你会发现威斯安德森的很多部电影都有致敬是过往电影的走位啊、画、嗯、面啊，然后只是说，例如说他很喜欢去学西区考科系中的走位，但是里面的构图是威斯的构图。啊，不是说抄袭，而是把算是一种致敬，玩出安德森的味道。那刚才讲到那两个人，呃，茨威格他是奥地利流亡的作家，也是犹太人，曾经他是这种欧洲传统文化的捍卫者。那其实在细讲一点，安德森是透过这个故事讲茨威格他离开这个衰亡的精神家园，心碎而最后自杀的、嗯、对的这种，哦、是
1: 就是甚甚至是跟呃那时候的妻子的样子。对
0: 不对？对，那本雅明也是一样。本雅明一个是在巴西自杀，本雅明是在西班牙自杀、嗯。他也是成一个不断在哀叹说传统讲故事技术的消亡。所以说讲故事技术的消亡，你在对比《欢迎来到布达佩斯大饭店》，你会看到《欢迎来到布达佩斯大饭店》强调什么？就是始终要呈现这种一层一层一层讲述的结构，要告诉你讲故事的过程。一个故事离不开讲故事的人和听故事的人。哎、欸。是不是也是在向本雅明来思想致敬？那我也记得我们在之前的节目有讲过工业化跟战争，还有纳粹的崛起带来这种科技进步嘛？当然当然也带来一些破坏
1: 、嗯。呃，怎么？其实，在更早之前，就是你可以听到什么焚书坑儒，或是他们这一种有意的呃泯灭某一个民族？对。就是都会间接的，或是啊，应该说这根本就是直接的，在泯消亡一种文化。对对对对对。那刚好就是他们途中这这部片里面的那古早，或是其实不只是他，可能还有另外的一些，可能像我们这些观众等等的、嗯，都会有一种对某个时期的一个人事物，还是会有一些迷恋。对
0: 对，其实也是一种怀旧情怀，就是要致敬
1: ，也致敬了那两个作家
0: 。对对。那那不仅如此，它其实也是在让我们思考说，过往人士的这种训导啊，是不是呃，我们人习惯了这种不再用心去赏味这种艺术，甚至你不用说了，你会发现很多人是不思考也不去探索这种东西，在这个网际网路飞速的年代特别明显嘛，在有了小说，那後,后来有了报纸、电话、电报、网络，甚至 iPhone 啊、YouTube 什么等等的。那人和人的关系被这些媒体取代，交流变少了。那所以传统的讲故事的方式被改变了，似乎这种关怀也就消失了。欧洲文化精神支柱也就倒塌。那布达佩斯这个名字其实也是在误导人的。安德森就是爱用这种有意为之的，在隐藏什么，让人以为故事是发生在匈牙利，地点是错开的。其实跟匈牙利一点关系都没有。电影取景是在德国。隐喻是在奥地利，奥地利是什么呢？是欧洲文化艺术的心脏嘛？那同时也是，哎、欸，这个就是要跟观众提一下，可以去听我们那个纳粹纳粹电影那一集，我们其实讲到很多这个背景文化，在这、啊、对应的希特勒的水晶之夜、啊、就是、這個、这个才是发动了这個、这个屠杀的一个起点。那安德森安德森不会像昆丁那么干嘛、啊？就是说，把一些直接具有代表性的符号，但你会看到故事中的那个标志 SS。
1: 啊、oh, ，很像在那个万字变那个闪电 Z 的形状，而且那个 Z 就是当它重叠过后更像那个闪电这样子。其实已经相当明显的了，就是那个军装，甚至他们拿出来的武器，我看了一下，就是有有人去对比那个枪械的型号，的确是哦，对对对对对对对对，军所使用的，包括那个臂章啊，他们的一些比较统一式的服装。百分之百可以确定，那就是嗯、呃，那那个时候的纳粹德军。对
0: 对，那、欸、很厉害哦。有有那个分析专家，就是国外有一篇，他讲那个枪支，他们那种排列，谁
1: 拿什么枪都有对应到，很强。他其实就是细节控，嗯、甚是那种那种手枪，那个他是、那個、那个我其实没有记很清楚，我把它看过，他除了对应出那个手枪，还说出了为什么德军要使用那一款手枪的优势在哪里。
0: 对,对对对对对对对,对，非常
1: 长专业的
0: 隐喻。对，那苹果男孩也是有他的隐喻，除了是价值连城的名画，这幅画是遗产，是欧洲贵族留给库斯塔夫的。那他是犹太人，那苹果在圣经中是禁禁欲，就是欲望之国禁国，但在欧洲语言中也有劳动回报的意思。其实这幅画也是要隐喻告诉我们，表达犹太民族的这些。精打细算，那其实欧洲的耶路撒冷到全世界这种告诉，也是在告诉你说，继承的这种精神财富，这是他们赢得的，但是却被这些可能攻击犹太人，或是当时那个年代民族。啊，所所所那种泯灭掉了。那还有一个就是我们讲的这个威廉达福演的这种很扁平的坏人，出手残忍，少言寡语，是不是也会让我们想到我们先前提到的啊？那个艾希曼或者那些曾经不知道自己在做什么的那些德国军官，或是暴虐无道的人，对权威的盲从、无知之意。所以，所以他也就是在追杀期间最后死亡的时候，也被斯塔夫冷冷的嘲讽了一下，这样。那还有一个借借镜的点，应该是指有一幕，那那一幕大家会被那个炫彩的风格所吸引，就是他古斯塔夫要求救的时候打电话给世界各地的酒店啊，那酒店老板跟那些饭店老板义无反顾来帮他，你会看到哦，很多厉害的演员，或者是不同风格的穿着，那这种在地下秘密劫色的方式，也会联想到《玫瑰十字会》。那是也是在我们刚才讲这个德国那个时期，对哦，那这个施威格在被纳粹迫害逃离的途中，受到这些地下组织的帮忙，所以也是在讲这种犹太人就直接、就是、那个
1: 实质的意向是蛮直接就对应的。那当
0: 然，这除了是个逃亡的故事，那层层像剥洋葱一样呈现的故事，我觉得在他这种拍片，其实也是有一种很走回传统的感觉，因为你会发现一种很欧洲电影。味道，我们有说过嘛？好莱坞电影的剪辑镜头使用量已经已经超多，就是已经超过长镜头上百倍了。像奈莎马兰这种爱用长镜头的法，有时候还被被被取笑，或是没有得到关注。那我觉得维斯安德森在这部片的时候，他他也是把这种连影片的过往的这种浓厚时代的痕迹，透过年代，还有前前面我们讲透过画面的比例。把这种文化的东西重新输出在我们的视线中。那文明跟文化被我们这样流传下来，呃，我们会因此从缅怀这些文化中看到可能犹太人的美好，或是看到犹太人被消失掉的好的那一部分。那我觉得他到了下一部电影，也就是我们现在讨论的《犬之岛》。那《犬之岛》有对人与人之间的界限有更深刻的。刻画，换言之，如果你把它想成是德国人、犹太人，它模糊了这些界限。犬之岛似犬非犬，似人非人，可以是猫之岛，也可以是犬之岛，也可以是人之岛。犬之岛到底是在讲述个什么样、拥有浓厚黑暗色彩的故事呢？那接下来就来，我们来为你解析一下这部用道具、用这个雕刻出来的这种关于狗狗与人的一个故事。那从片名来说，其实我们就可以解读出，这是一个关于黑暗跟光明之间的这种模糊之间，我觉得算是模糊了这条线的一个故事。呃，怎么说呢？其实从片名来看，《犬之岛》的英文是 I l o f dog 啊，它是有意刻意这样念，因为你念快一点就会变成 I love dog 啊，这是不是一个很很可爱的意象吗？但是日文这个 Inugashima 其实就是在讲。其实就是在讲桃太郎鬼岛的日文 ，Onigashima 的一个字意。这个鬼岛其实也有灰暗的意思。那对比其实也是刚好象征光明与黑暗。一开始你会以为这部片是就是只是在讲，呃，其实每次看到这种主题，我都会看是从又是从人在关怀动物的角度来看电影嘛，因为这种电影很多嘛，非常多。嗯已经竹繁不及一辈你讲不完了。但
1: 后来你会发现，其实对他把这個、这个片其实狗非常拟人化，对，狗是人，对，有<笑>怎么说呃，政治欲非常浓厚，这个痕迹。
0: 对啊，对啊，而且还给、okay, 等一下再聊啊。他说安德森给自己找了一些麻烦。<笑>对对对，那那安德森也是，因为他是一个对日本，他他有说啦，就是安德森说他是对日本遥远的一国想象啦。那里面有在讽刺一些所谓的以前那个时期的这种军国主义。我们讲以犬为本位，以人为本位，其实片中是不断的在转换这个视角。那换言之，我觉得有趣的是，他他是在从角犬去来看这个人类这种西方文明。那里面不是有提到吗？里面不是有提到说，就是日语不是都没有翻译？对,對你要感受它。嘿，那狗狗甚至是讲讲那种英文。那我觉得语言障碍也是西方视线的一种自觉，就是看出去的这个视角。《犬之道的故事并不复杂，它讲的是这个由小林市长所领养的孤儿啊，他领啊，他为了找自己心爱的狗叫斑点 Spot， 那他其实他心急如焚呢，他就去开着他前往一座乐色岛。那那个乐色岛其实就是小林市长曾经，因为他是个非常爱猫、独<笑>尊猫树的对对对，那他为了解决这个巨骑式的这种三大就是犬。饮食的问题，什么过剩啊、犬流感、口鼻乐为由，他就把这些狗狗流放到这种附近的这个 Trash Island 这种垃圾岛上面。这部分其实，呃，你说政治不正治还好，除非你是爱猫人士。<笑>對對對對那那当然，我们就会看到男孩和狗狗他们就来到这个末世感非常强烈的垃圾岛，想要找到这个。狗狗，那中间你会看到这个小男孩与狗狗之间的这主仆之间的关系的变化，那也是在隐喻很多事情。那里面我们也看到有这种反抗人士，想要透过反抗的声音来跟小
1: 林市长學争斗。对，他们有一个另另一个呃反对派吧？对，对对对，宣称他们已经快要制造出这一种解药。对，那当
0: 然这后面安德森的故事通常都是用一个很很，我觉得算是很。看似健康的结局，因为你会看到后面他们确实带领狗狗成功反扑。那里面也规定说不能再对狗狗这种哦、嗯、不好的对待
1: ，但是事实上结局真的是这样吗？其实不尽然的，因为感觉是那个我们的那个小男孩可能貌似会走上这种呃，因为他其实是直接的继承这个这个小林市长的位置。对，那是不是在这样的他？过往耳濡目染或是教育体制下，他依然会是那个独裁的人。对，而且你会注意到片中根本
0: 就小林。呃，关于这个阿塔里，他到底爱不爱狗，我们大家可以讨论。但是你会发现，除了他以外，里面你有看到谁是真的爱狗吗？其实并没有吧，就是会变一个政治工具嘛。对，即使是那些有为青年，哈，我们讲好听一点，但是他们也是在抒发自己的理想啊。他们有真正的设身处地是。爱狗嘛，那后面更让人毛骨悚然，就是我会觉得说，卫斯在这部片的那个寓意是会让人背脊发凉的。是说，你看哦，他不是有讲到说不爱狗要怎么样，可能就把你处死或什么？那那后面你会发现，就是我刚才讲的嘛，似犬非犬，你可以是猫之岛啊，那你把那个动物换成猫，我查吗？然后甚至是最后你看到那个斑点，因为斑点有自己的家庭，所以他们为他建立一个石像。那个石像斑点存不存在并不重要，在政治权谋中。他身为一个巨大意象在那边就好，所以斑点在地下生活，斑点是不
1: 能出现的这种概念。就是所谓的这个神机或世机，其实他不用证明，你相信就可以。对，那而且你看那
0: 些小林的，就是那个阿塔吕的他那些人马，是不是也是从他旁边这样带过来？你会看到原来这种政治人，他只是另外一个小林市长的缩影。我们其实可以这样猜。那而且小林市长。的那种政治权谋很有意思哦，他最后其实是放弃抗争的嘛？那那他就是这种很深远呢、欸，他是个很很老练哦。你会我会觉得这个动作很老练哦，他把他的这个他认为家族有这份，把这个家族的权利留住就好。他如果跟你搞这些什么什么社会运动就来了，可能整个家族的名声都不保。他如果事事实的这个想法就是妥协。或许还可以把这个位置给阿塔瑞，那他的家族还有一定的声望，氏族的概念呢、啊？对啊，对对对对对对那其实里面，如果你把这种东西对应到人的话，就像我们讲的嘛，犹太人、德国人这个位置换来换去，或许他是在讲说，哎、欸，怎么换？如果那个人人怎么样都是人的固有模式没有变的话，其实只是一个就是换换片名，那骨子里是一样的悲剧会一再的重演。为是安德森想要讲这么深的东西，但是却有引来一些蛮不必要的误会。因为我们过去知道批评他的人算是算蛮少了，但这次其实好像很多人会觉得说，因为安德森对于日本文化的因为没有到很了解，所以就有一个批评家就认为说，他把这些日本文化当成壁纸，那等于说。把这种东西装饰啊，或把它装饰化，会让这个必故事中，这不是说故事很必要的一部分，甚至说是没有戏救的
1: 。而且里面的狗狗是讲，就是每个都是美国演员、白人演员配音。对他们的抨击点就是这个东西就是有一个很漂亮的这种日式和服，但骨子里是一个美国人穿上它，对的这种感觉在對。对，但是因为他其实他做的这个。致敬是在于说他对于这一种呃，可能日本或是日本的这些名导演黑泽明等等的，对，對有一个质疑啦。对，那政治意图可能不是他啊，他有他想要讲的东西，但其实我觉得这个这个后面隐含的这个政治意图，其实你放在每一个嗯地区时空，其实都是说得通的
0: 。对，他是要做出这种很普世的这种感觉。那你会发现，当然我知道那个他再一次提醒说，就是曾经投弹的美国啊。嗯你会看到日本受到原子弹攻击的画面，有人会觉得说：“啊 q u i n t i n g me？ 你在开我玩笑吗？你怎么可以做出这种东西？”那我觉得大家或许有点，呃，怀旧思维，那太严肃了。你，我有看过有人批评他说，在大吉林有限公司把那种印度描绘得很刻板，但是魏三的时候跟你讲，他是用三兄弟局外人的视角，那这个其实也是他想象中的日本。所以说，你就当做是一个初初级进入日本的这个嘛，就是对啊，这一切都是导演的这个奇想嘛。嗯、对对对对对对对对那其实很多人也会觉得说啊，塔里真的是不是一个爱狗人士，这也是个争议，因为他曾经在遇到新的那一只狗狗的时候，叫什么名字啊？那个 chief，chief，chief，chief， Chief, 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 就是
1: 、這個、对对对对，里面这个。唯一一个看似看似比较潇洒，觉得自己洞悉人呃人类阴谋的那个
0: 唯唯我独尊的那种感觉，嗯、你会看到啊，他也曾经想要去驯服他
1: ，那你会
0: 发现这个关系其实是，如果你换成人来思考的话，会是稍微有点不对等的啊、嗯。那其实你会有很讽刺的是，你会听到说，这个狗狗跟他的伙伴对话的时候，狗狗之所以听他的话，是因为他也。他知道他把阿 t a 抛下后阿 t a 会更危险。换言之，他把阿 t a 看成是比他还弱小的存在。也就是说，后面的反而是建立起这个两人之间的这种的一个另外一个桥梁。那作为两人建立起稍微有一点平等和尊严之后，后面你会发现 Chief 他嗯比较，他其实是一只想要就是依赖获得依赖的狗狗。它里面威斯安德森其实有。在强调说所谓大爱跟私情的差异。那对于这部片，我们是说很少会看到很具象爱狗狗的故事。那我觉得很特别，就是说，包括一开始的这个阿塔 a 他只是想要找到他的狗。那找到狗之后，他甚至没有要对这些其他狗狗有任何关爱。所以这部片所表达爱是更私我的。因为你会看到他后面跟 Chief 也是建立起这种连接。那如果你说这部片有没有那种对对那种大爱观，我认为是没有的。但是你说，呃，阿塔里跟 Chief 之间其实也是慢慢的前进，从小男孩内心对那种感情不确定性。呃，包括 Chief 曾经潇洒的一走了之，到他也是意识到自己对这个十二岁小男孩的责任。那包括 Chief 的二次离开自己的担忧，被这个 Chief 去就是捡棍棒的这个行为弥补了。其实有都是像恋爱当中一方总想用各种行为来判断对方是否真的爱自己一样，是否愿意付出，是否判断爱的最简单方式。小男孩知道 Chief 愿意愿意放下尊严恨自己在一起，所以他也给了 Chief 半根一直带在身边原本属于 Spas 的犬粮。那你现在就和 Spas 一样，你在我心中已经同等重要。从此处来看，他们两个人是密不可分的。对
1: ，不是一种嗯，就是他的感觉不呃不不像是一种取代，而是他是他，你是你
0: 。对，而且也是在这个后面的故事，当这个小男孩找到他的原本的狗狗之后，发现他已经有自己的家庭之后，哎、欸，很美的一刻是他选择了放手。对，放手。对，那其实那也是。在一个私爱，尤其是我觉得是这种关于爱里面这种所属权的时候，爱并不是用所谓的所属权，呃，所谓的这种我的妻子，我的什么，或是用这种东西来辖制。我觉得也是在情感中展现出爱的 ，Wes Anderson 想要讨论的私情的另外一种角度。那我认为还有一个点，哎、欸，这部片其实 c 在我看来 Chief 是安安德森啊，对我觉得 Chief 是安德森，因为你会发现。安德森是大概在拍这部片的时候当爸爸的。那安德森一开始其实就像你前面讲的嘛，他有所谓的他叛逆叛逆的时期。那他的电影里面，他的放常常都是人物是反抗。那那你会看到，可能狐狸爸爸他反抗是为了要顺从自己的 well 的天性。那你会看到有一些人总是会有一些放不住。但是这一次，其实你会发现 chief 他后面。不止尊严放下来之后，他还是学习所谓的约束，或许也是在跟他自己的成长背景结合之后，哎、欸，安德森接受了婚姻，也、欸、甚至有了小孩，所以他慢慢去接受这种另外一种的感受，所以我会觉得说 ，Chief 就是安德森的原因是在这种感觉上面，而且其中我觉得其实也很讽刺，是你会看到这个人类。所我们所谓人类文明所创建的东西，那在我看来，这个犬之岛反而是比较拥有自由的地方，而且是就是自成一派这种类似乌托乌托邦的概念。對,对，那我我认为还有一点是，里面不是有讲到说这些所谓的“我为你奋斗”或是“我为你干嘛”，那人类的附属品，狗狗的感觉。那其实你会发现背后也想起很多七五四的配乐。那其实犬之岛里面跟七五四有一点。异曲同工，哦、对七五是不是帮助农民打三贼？那最后也是损失惨重，农夫赢了，但他们却就是你知道，就是该死的死，亡的亡。或或许，我觉得这个故事真正的悲剧性。但是我们换个幽默的讲法，因为我是养猫的人啊，你就去试想一下，阿塔里就是统治数年后的光景，那会不会背后以后数年之后变成一种猫派的那种政治轮回？等于说猫之岛的故事，可能怕吐这样
1: 。猫狗到时候都是他麾下的武士，他就是那个反主。对对
0: 对对对对。<笑>那那事实上，我觉得你在看这部动画的时候，在因为我知道养狗的人会有很多共鸣，但事实上也可以去反思很多事情，就是我们对很多东西的角度到底是锁在自我的自我的私情框架。当然，我不是说每件事都要上纲到大爱，像里面。有一段是在做日本料理，我印象也深
1: 刻。他就是捏寿司
0: ，对，然后直接把那些海鲜就直接很就是肢解，把那个肢解过程给你看。那事实上也在嘲讽说：“哦，你你们那么关心狗，那么关心猫，那这些生物呢？”但这种东西讲来讲去没完没了。但是实际上我们要讲的是犬和人，或看似是人类，你可以把它看成人，你也可以把它看成人类社会两种不同群体的缩影。我们彼此跟彼此之间，如果他们是人类两种不同的身影，不一定要驯养对方，那当然更不用去歧视对方，或呃，你可以去理解跟好好看待这样。那或许犹太人可以跟德国人当朋友，那犹太人理解德国人，德国人去理解犹太人，那这样的所谓的反复辩证的这种感情关系的探讨，我觉得会远远比那些很多人看上去就是觉得在打什么政治正确的旗帜来的深刻的多。这个故事如果停留在小男孩啊，带着拳打回这个啊马萨马卡萨基 City， 就是那个巨钢市那边，巨体市巨钢市所有东西。<笑>对，因为你就会发现所有东西跟政治相连之后，就会变成一种很苍凉的意味。有变质的。对，那或许不断换位思考，也是我们要在这部片中所学习的。那接下来就要进入到我们的本周电影主题。啊，本周也算是新片啦，就是这个《法兰西特派周报》。那《法兰西特派周报》欸，诶，如果还没看过，听众可能就要先离开了，因为说实在啊，这部片我也不知道分什么无雷有雷
1: ，而且里面很多的那个细节，<笑>我觉得我们一刷之内可能没有办法，就是然它的那种爆炸性的这一种画面
0: 。对对对，很多那种。经典的台词也是仓，就是仓促这样，你也没办法马上就是记住，这样沒有
1: ,沒,有没有办法瞬间的这个这个吞咽之后再反出
0: 的對對。对对对对对对对对，那那当然他很很特别是他这次安德森除了把自己的风格玩到。又又是玩出那种新的高度以外，他也从那种制作权指导的时候，他说跟用制作权指导的时候采用了完全相同的方法。他们是用这种动态分镜，也就是说是从动画视角来思考整部电影的一种方式。那你会发现，就是而且加上这一部电影，我去查他后面，他说这个电影有一百三十几个场景，哇，每个场景那多，超级那种。对于这种法国的浓厚喜爱跟细节啊、哦，那你会觉得说安德森设置这些东西到底花多久时间？这样，然后同时你会发现每一个场景，每一个场景都有它的特意的那种细致，也不是说细致啊，就是符合当时年代的感觉。那安德森很特别的是，我觉得也是很多导演可以参考的，他不是说去。哦，我只是过去拍个电影，他也把整个剧组都带过去，而且 Andrew Brody 他们几个跟他合作这么多年的演员都说很喜欢安德森的方式，大家其实也在融入那个环境当下，好像真的带入那个当时那个场景的那种感觉。那最特别就是，这就是为什么说这次玩出，因为电影电影真的有它的那种我们熟悉的形式嘛。那它完全把电影改成了一本杂志的感觉
1: 。对，其实这个很特别是在说，它到底是要让杂志变成电影，还是电影杂志化
0: 、哦？对对对对对对对，你你他也没有
1: 说出一个说白，可是你就是哎、欸，这到底是玩的什么药这样子？对
0: ，而且以前那种画面比例的调控也在这一次
1: 都会在里面，而且这个。怎么讲？那个画面整体的感觉真的很像是你在翻杂志中间的彩页这样。对，对你把那个里面的某些画面弄成明信片寄给我，我一点都不会意外
0: 。<笑>那個很很很就是很不突兀啊，很很美啦。包括他像是什么监狱里啊那些东西，他也都是去找。而且像那个监狱的设计，他找了我跟你讲，安德森到底多夸张？他找一万多张图作为参考，然后再筛选留下来。就是你会知道他的热爱是，就是不是讲讲而已。那当然，他真正为什么会起源启发他拍这部作品，很多人现在应该查资料都知道，嗯、就是起源于这个《纽约客》杂志嘛
1: 。客杂志
0: 。对对对对对。那它里面就是除了他过往对于这种《纽约客》的这种插画的致敬啊，那其实也是把这种当时年代杂志的这杂志的这种，我觉得对于。因为那种以前杂志是对那种很多文化部部分的涉猎，它也借由这种一帧一帧影像的翻阅，那让我们看到一个又一个的故事，同时也去反思我们媒体与读者、媒体与写手之间的关系。对，那你其实里面有讲到什么教稿，或是嗯、呃，可能编辑让就是总编辑让编辑出去，这个也是我看的也是种心有戚戚焉哦。确实，就是编辑除了要去找故事以外。那编辑在看到一个故事的时候，他要怎么去？写好这个故事，其实这部片的很，你会看到每个人都每个人的风格。这边其实开篇的时候，这部故事开篇是有一个旅行记者，就是欧文威尔森饰演，他骑着脚踏车、自行车记录下的游游那个游记。那内容讲述了这个里面这个城镇安威，那安威在法语中有无聊的意思。那它里面就在讲这个真正250年间的转变，对,
1: 他,對他的它的呃过去未来这样子。对对对对对对对,對，有些是有转变，有些是你知道百无聊赖的这个百年之后依然如此，对对，甚至是他是后来提供给社长的时候，其实社长也也会觉得哎、欸，这个东西是不是怎么说太不入流？对对，可是他就是嗯，不会啊，这是就是他要的真实这样子，他就是带带大家游历这个小城镇。对，但他也是很放手，就是啊 ，OK， 那这是你的你的坚持或风
0: 格。对，那当然他他他,他那个，当然他那个时时叮嘱记者们那句，要装作是你刻意写出来的。记者也不、嗯、对，对，很好笑哦。<笑>對,<笑>对，就是写作到底要装成是刻意写出来，梳理本心还是要，就是要隔离自我情感，站在一种事不关己的角度，还是要投入情感？那。他后面当然这个是开篇故事，后面的正正篇的三篇故事，也就是我觉得陆续在探讨。那第一篇故事就是由这个女记者，也是这 Tilda Swinton 饰演的这个女的、這個、b l a n c e o 她所撰写这个具体的杰作，里面消叙述一名服刑中的天才艺术家杀人犯与一个妙斯女神，也就是里面的狱警，还有这个经销商之间这种诡异又微妙的关系。那这个故事里面，其实对艺术里的那种嘲讽性的深入，我觉得也很有意思
1: 。对，就是一个一个商用角度，他连懂都不想懂。对,對他就是觉得这个东西，他只要如何包装炒作，他可以赚足啊大笔的钞票这样子
0: 。对对对对对对對,對,对，而且里面的讲到那种监狱，也会让我想到更深层次的是说这种监狱。呃，就是从各种欲望产生出这种权力同质效，也就是说，曾经有一个学派，就是他不要用死刑的方式，他是用这种啊，不以暴力方式向囚犯要求行善，向疯子要求稳定，向劳工要求劳动，等于说为了维护这种纪律和领导，那让他们被驯化。那曾经有一派学说就认为说，其实这一种事情也是很可怕一件事情。等于说，这种圆形监狱的概念，它事实上是存在于社会的各个角落。而闪现出这些可能性的时候，你会发现，好像哎、欸，我们好像人真的是会被体制所驯化、就是被、被困住了。对，對或是像一那个《刺激一九九五》里面那个出狱之后自杀那个老头子一样。哦、那当然，里面关于他与那个狱警之间的激烈，也是蛮有意思的。而是艺术在影响他们两人之间的关系，还是他们两人的关系影响着艺术作品？那真正经典的当然是他把艺术作最放在水泥墙上嘛，对，所以叫水泥先杰作。对
1: ，最后也是赏了这个所谓的这呃商业怎么说一个反击这样子，对对，商业的一个反击。对,对我，他的极大成之作是你带不走，你也没有办法复制的
0: 。对，但是我觉得商业跟艺术之间。真的是二元两极吗？很多人不是很热衷讨论这件事情。那我我觉得两人之间那个拥抱，其实也有在讲述说、就是、那之间
1: 的一点可能性
0: 。因
1: 为他其实中间这呃，甚至说他有他的这个魔方子，或是他其实也有其他形式的作品可以被流传下去。对对对对那你知道那个画是谁画谁画的吗
0: ？我我我不是说是你说那个画实际上是谁画？你知道？
1: 吗、啊？你说那个、啊、那哦你。剧中的,是
0: 的话是对，对对对，他是那个 Tilda s w i n t 的老公，<笑><笑>真的，他老公，我说，而且是很赶，就是很赶忙的帮他完成哦，我觉得蛮厉害的。<笑>对，可能又又收到安德森奇
1: 怪的请求。对，那中间有我们大概也只知道那个画家，他有一个呃，有一个这个犯罪的过往，但是他中间的这个这个停顿的十一年间有没有？就是我们看到他从从这个年少，然后到老了之后，对，都在这个。都在这个里面，甚至是呃，放弃了这个作画，甚至是求生的意图。嗯，那最后却是说，他给他的评论是说，他对于失败的追求，比对这一种成功可能还要更执着。嗯，对，我觉得这个也是一个蛮有趣的一个一个，就是我们切入口，对一个切入口这样子，可他就淡淡的这样子，也是留白给你这样子。我们也可以想想，哎、欸，他到底是经历什么？对
0: ，对他把这种艺术。赤裸裸，曾既有嘲讽，又有对于他尊敬的感对这种
1: 艺术家内心世界的哀愁，或是天他们自己的小天地
0: 。对，而且里面那个 Tilda Swinton， 他也是从各个角度，除了亲身经历，或是像是在那种就是演讲台上面讲述给观众，也是又是一种转讲故事的。呈现方式，就是、黑白彩色之间的
1: 这一种，它也它也有完完有完成这种黑白，对对对对对，對對對跳脱时空。对，
0: 其实黑白跟彩色分析很像是在真实与与与编撰写之间的模糊界限。对，那第二则故事，当然这是是主观上面的视角，但第二个故事是我自己最喜欢的。那里面就是讲这个由甜茶饰演的学运领袖，那一开始是因为男女宿舍的问题，他决定啊，就是。来一场那种夕阳起，然后西这种社会革命，对,对那，非常浪
1: 漫的开头。对，对，对
0: ，对，对，对。那中间和这个这个 McDorman， d 就是之前那个《游牧人生》的那个啊，饰演的这个女记者。那他们之间除了有一些火花之外，那甚至是也影响到所谓的我们讲的这种新闻中立性。对，那里面其实特别有感觉。这个新闻中立性，答客观性，等一下再提哈。我觉得里面。我们会看到法国学运热血文青的这种浪漫革命情怀，但同时，其实故事也是在让我们反思：说，哎、欸，这是好像那三个那个女,女生啊、呃，那个逃兵的那个那个兵役的那个，还有甜茶，他们好像在讲学运的各种面向
1: 。对，那其实这个学运它也是其来有致，它是一个那个六八学运，六八学法国六八学運，对对对，它其实對的确。就像那电影中这样子，它的起源是一个那种校、那种、那种校园阻止男生那种进出女宿舍，对，而展开的。可是它却带动了整个，像是这一种教育啊，或是这一种呃工会。啊，当时那个戴乐高政权，对对对,對，那个那个那个，那個、等于是左派思潮的一个引起，这样子。对，对。那其实我就对应到里面的可能就是呃，里面的那个女生，她比较像是一个有一口气要发的感觉。就是那那个时候的的学运分子的这一种已经到达到呃愤青的这种程度了對。对对，你可看他他超愤的、啊，对，<笑>超愤怒。就是为了冲撞，为了反制什么东西，你贴个东西我就我就把揉掉等等。对对对,對，可是他真的哎、欸、到了位置上，他是不是能拿出呃相同的这个他当初所寄望的的这个解套方法？嗯，他有没有让这些东西走走在他们希望或是他们认为正确的道路上？这样子，对，其实也是说，呃，是不是为了反而反那种感觉？然后另外一个逃兵的，他就是相较之外，他选择一个错误的方式啊。对，除非你今天自在，就是你要毁灭他，或是说你大革命，对，你要大革命，你就是你就是要推翻这个政权了，你不排斥用武力跟暴力 ，OK， 那无所谓。可是这样子就是有点像你。你有个很好的愿景宏景、嗯，但是你你也没有推翻它，你只是到前面，然后自焚把自己毁掉了。哦哦哦哦嗯嗯，
0: 很像很像對，对对对，那种意思。对，同样可能对你是要抒发理念，还是还是其实你是一个年轻人的青春失落、青春欲念、青春欲望，有股气抒不出来，那
1: 种抒不。出来就很像每个年代都会有他们所谓的那个那些那那些学或嬉皮士运动那种对嬉皮，<笑>然后或是又到庞克，或是到近代的可能，他们这些角色可能名字不一样，但是可能就是不同的时空背景下就会出现了这一批年轻人
0: 對。对对对对对对对那那其实，在讲到这种里为里面不是那个女。女记者被提到说：“你那已经这样写有客观吗？这种新闻的客观性，哎、欸，新闻客观性也会让我们联想到这个美国新闻业曾经发生的这个尼克森的那个水门事件，还有小布希的这个服役门事件，其实也算是很具有带标志性跟代表性的两个事情。那前者算是。”新闻业的骄傲，因为这个年轻记者曾经一个年轻记者叫 Carl b r u s t o n 啊、哦，他和这个 Bob Woodward 对水门事件真相挖掘，那当然知道就，就是大家知道导致这个尼克森总统黯然辞职，就是把这个黑暗挖开来给大家看。那在这个两千年，另外一个记者叫 Dan Rather， 他主持的这个王牌节目叫做《六十分钟》时事中，披露了这个四份关于小布希在空军服役期间由于违反命令未及时体检而被要求停飞的备忘录。哎、欸，但怎么样呢？最后，这些文件被证明是纯属伪造，也导致这跟 a n s e r 的他的就是惨淡收场。那仅仅三十年间，新闻业就从经历了权威报道者到这种呃风光无两，呃，就等于说等于说就是颜面尽失这种感觉。那曾经他们在近代之后有做过这种职业信任度，我没记错的话，好像是对这种二三十个职业对信任度。那你会发现这个记者。啊，记者常常就是他是在排名在倒数第二的，那也会看的书对大家对于客观性的要求其实是越来越严厉。那甚至说你会在台湾听到有人说什么什么小时候不读书长大当记者、
1: 啊，对，乡民就是哎、欸，也不是乡民，就是网络上你常,常可以看到这样的留言
0: 、啊。对对对对对对对对对。但是其实我们也要去思考新闻客观性的难易度。什么叫新闻客观性？你的意见就是你你你错，这样的意见就算是。对，因
1: 为没有绝对的客观啊，另你这个客观就是另一个人的主观。对，有一些人把自己的主观当做是绝对正确的时候，那你。第二、第三个、第四、第五个声音进来，他都觉得你你怎么可以讲这一种不正确的话
0: ？对对对对，而且你还是要想到媒体的局限性。其实，当新闻报道在本质上，在各种媒介上都有它选择性嘛。那节目和报纸版面都是有限的，这也就是决定了媒体对事件的展示不可能巨细迷遗了啊。所以说，你事情就不可能写得完善啊。你事情写不完善的时候，是不是也会让故事的本身？没办法完全交代信息，对，
1: 就是有点像嗯，不完全就是去脉络化了这样子。你只看到一个东西，但是你没有办法知道它的那个整体是怎么发展
0: 。对对对对对对那那或许，当然我们不是为非客观性的东西来找开拓理由，但是我我有认为安德森很很有自己思想的原因，就是他，或是说让大家不会觉得说是一个很死的价值观。他是把事情。就是丢给你看，他不会给你答案啊。或许你可以啊感受到你是站边学运人士，或是你也觉得学运是对的。你你赞成填沙方法，或是你喜欢那个女生的方法，或是你觉得那个 m a d o n n 的做那个新闻是可以带有自己个人成见的。我觉得也都都没有一个标准答案去定定这个所谓的这种文字的正确性啦，对吧、啊？那。来到这个第三篇故事，则是由美食评论家哦，他要爆料一个老饕警长啊，然后他在讲这个，其实一开始是要讲美食诶、欸，
1: 对他就是一个<笑>一个对自己啊、呃，对自己文字就是书写过后绝对不会忘记的这个回溯，对对对对对对,对,对，然后进而回就是巨细靡回溯了那个、的那个绑架的。经过对，然后他
0: 进入了一场那种就是那种警匪冲突大战、嗯。呃，如果以冲突张力来看，或许第三章是会很吸人眼球的啦。对，那那第三章的一个很特别是，我觉得那个编辑他他从头到尾都是就是站在附附近的那种，你有你有发现他并没有在故事之中
1: ，他就是哎、欸、怎么说被牵扯其中了，但其实他此行的目的根本不是要这個、为这件案件。那但那但我我
0: 是看另外一个角度，我是觉得他很像局外人。那加上他影射是谁？是 James Baldwin， 就是一个黑人同性恋的民权呃，也是哦，对那那他曾经也因为一些就是像有一篇叫《巴黎平等》的东西，然后其实牵扯到一个跟他根本跟他自己无关的这种案件。那里面其实你会当这个黑人讲到最后的时候，哎、欸，你会发现他可能有他想要避而不谈的东西。哦，那甚至是他，他明明就在报道美食，怎那个他那个报道不是也被那个总编说要把那个加进去吗？对,對那我觉得加上他跟那个亚裔、亚裔厨师的对话，或许也在讲说他们这种所谓的外来种族的局外人的这种这种梳理。对这
1: 种梳理
0: ，对，我觉得这一部这一部剧，它是从它是从这个第一部剧到第三幕，就是第三个报道，让我们看到所谓的携手他所。抗拒的情绪，从从融入其中到抗拒其中
1: ，我能不能在你的文字看到你的情绪
0: ？对对对对对对所以文字除了传递讯息，也传递想法，那甚至是可能带有攻击的批判。我觉得无论是里面讲的刻意写作，还是尝试在文字中找到归属感，呃，我觉得也可以对应到现代媒体。你到底要是迎合？大众还是要有自己的风格。我觉得这部片算是对于一个现代媒体跟纸本文化的一个反思。因为像我们做杂志也都知道，现在杂志的销量自从二零一七，我觉得在2015左右就有一个很严重的断层了。传统媒体的逝去，加上现代素食文化的东西，我们要怎么去重回这种文字写作的精神？那事实上也是在讽刺这种媒体生产出来现代的文章的这种千篇一律又不容异我觉得这部片真的给我们，我觉得我们算是有走过那个年代吧，就是纸本到到现金，有很多可反思的、嗯。现在还
1: 是就是你知道那个触感，其实也是就是那个反馈感觉是很怀念。你翻杂志跟你翻漫画的那个感觉，那个在在。之间的那个感觉， oh, 你还是会很怀念的、那個、那个东西。哎、欸，你讲
0: 到漫画，让我想到一个东西，可以跟听众讲一下。它不是有第三个故事，就是那个警匪的故事
1: 啊。Oh, 对对
0: ，它那个动画其实就在致敬法国漫画。对，其实安德森啊，真的是细节控哦。那其实我另外一个很有感触的是，这部剧不是有一个看看似是笑点的那个 “Don't Cry”， 不要哭，不准哭。那这部不不准哭，其实是贯穿新闻书写的。这个老板，他们所谓的呃，意味着你要隐藏自己的情绪，你不能让你的情绪干涉你的观察，干涉你的书写。那我觉得这部这这个字，其实让我有很大的感受。对，那其实，在后来我们会看到真正这部片的结局，我还蛮感人，因为你看到社长死掉之后。那大家不是一开始还有人哭吗？他说不准哭，<笑><笑>不准哭，对你不要哭。那不能哭，我们能干嘛呢？我们是编辑，我们是写作者，我们就是拿起我们的笔写吧。那大家又开始
1: ，他们又聚在一起，把打字机搬出来對，对，又把
0: 那种过去遗失的精神给找回来。很感动
1: 哎，讨论着这个这一期的话题，这样子总有人要跳出来的那一种。对对对对对对对对对对。另外，国外媒体其实有列出这种三十呃三十二部电影是这个影响这个《法兰西特派周报》这部电影、嗯，那多半是这种比较那种属于法国新浪潮时代，对，就是一个对于那种各种呃创造力都是比较处于一种巅峰开拓的时期。嗯哼。同时也视为一种致敬嘛，就是我们刚刚说的，到底是杂志转换成电影，电影转换成杂志。那像那那那像相同的，那个时候的工作者可能兼具嘛，对不对？对对对,對，就是有相机，还有他们的文笔等等的，这样子相辅相成的。嗯，对，一封致敬也好，一封情书也好，这一次就是，安不止致敬啊，他感觉就是，我今天你知道
0: ，以前我们在我在买那个好像是《爆漫王》吧。帮、哦、忙，帮忙、哦、也是在讲漫画业嘛。那里面有一个故事，就是海獭先生，就是漫画里面的人物创造的漫画。那海獭先生他后来在他的官方公式书的时候有出海獭先生的真的漫画。那我也很想看一本 West Anderson， <笑>对，就是做这个杂志的的，就是法兰西特派作家真的做一本，我觉得当做什么，我觉得正式拿去卖，我觉得我都会买单哦。对，因为真的也是透过安德森，我们不断的、不断的、不断的被鼓励。那好像在告诉所有的创作者，你就是去都，你就是去拿起你的笔。那或许逝去的这些啊，可能在布达佩斯是那种文化情怀，那在这个法兰西特派的话，逝去的东西会重新活跳于文字之间。对，好，那他讲那么多又严肃的，现在来好玩的啊。啊，每集都几乎是每集啦，没有说没有说每集，但几乎是每集一样的评分时间，评分刚才讲到了十部电影，没有开玩笑的，评分《法兰西特派周报》而已啦，<笑>那然后顺便给一个总评，哇，那满分是十分，那我们的老鸡鸡哥先来啊
1: ，我们的《法兰西特派周报》。三分<笑>没有了，好，其实我、嗯、怎么说呢？我给出的分数其实挺高的，哦，五分啊，没有，我打中我的点，<笑>当然不是五分啊，五分等于是对半砍，不及格，對,对对对对对，对我应该会给出一个这一种七点，在七点五以上，但我想给七点七啊，啊啊还不错，还不错，还不错啊、哦，那那有没有什么？
0: 讲到赞美跟理由，讲一下
1: 赞美跟理由
0: 、啊，對,啊對,啊、对啊，我是别想拍拍屁股走人啊<笑>、哦，还是给我留点话、啊對，对
1: ，挥挥衣袖，这样不带吧？不不带走录音室器材，<笑>欸、不行，这个我我不是福利先生，对,好好對,<笑>對、啊，就是他的这一种呃，我们过去会说这个他的这种奇幻或是童话感。就我我我我们是讲这个味道的风格了、嗯，但我觉得这一种属于啊，可能你是大人之后，他反而是用这一种很温柔的童话来跟你说、嗯、现实真实的一些哀怨。嗯，那我们也不可能说有一个所谓的 happy ending 这样子，那就是用另另一种角度去释怀嘛對。
0: 对对对对对对对，我觉得这个这
1: 种东西是很可以贯穿他呃比较大部分的作品的这个调性。对对，那也就是也让我觉得有点，他就是没有，他没有要硬要塞给我什么东西，没有说你应该要怎么做，对，對對没有道德绑架，<笑>不道德绑架也不说教，对
0: 对对对对对,對所以就给了七点七啊 ，OK， 那换我这边、嗯，我其实觉得这个除了安德森过往的妙趣横生外，哎、欸，就像刚才讲的嘛，这种探索彼此之间交集，也带来这种道德的复杂性和矛盾，那反而让这个文本的。等于说拓宽了许多啦，那其实也像是杂志一样啊，杂志本来就是呃各种不同的想法所组建在一起的。那其实我觉得安德森用个成语就是剑走偏锋，他其实已经玩出自己的极致了啊，已经不是走自装狂魔。你会看到这种嵌套式的手法和打破框架叙事，很像杂志专栏的布局一样。哎、欸，他已经不受传统审美的绑架，他已经跟自己的作品合一了。那他总是可以把怀旧，不是只是这种迷恋过时，或是。这种金色光芒，它的怀旧是灌溉美学的养分，在土地里长出另外一种可能性。那我觉得，除了我自己文字工作者，我受到鼓舞之外，呃，这一次在剧情里面所探讨的东西，加上形式，要当然这个形式是强于故事的，这个是没话讲。那我其实蛮喜欢的，我一直都是蛮支持这种把自己做责任导演。做到极致的这种很坚持自我，坚持自我就可以先给他加五分了，加五分，加五分,分，没有没有加五分是十分，对，<笑>對<笑>就可以加很多分了那那我自己会给到大概七点九或八分左右。对、嗯、对对对，我觉得这这值得啦。喜欢他的风格的人就是会喜欢嘛。那现在的现在的大众，其实，在电影的品味拓宽的的线下，大家也是尝试越来越种东西。那安德森就是已经有自己的一个。位置站在那边呢，你接触电影的人势必就会知道安德森是谁，就是很像昆汀这些大师一样。那我认为安德森配合上这个名，那我也真非常鼓励听众，就是可以亲自去进到大银幕来享受一下《法兰西特派周报》。所以我觉得那个感受还是会跟你到时候下片来看会有很大的差异。这样，这样，这样，对。那我们。对于这个为山而生的讨论啊，终于大家忍受我们这个一连连串诸事的这种啊，终于结束了。那如果你喜欢的话，也欢迎到这个 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那甚至有什么想要聊的主题或者想要聊的内容，都可以到我们的 email 或是我们的 FB 私信留言给我们。那我们今天讨论就这边告一段落，拜拜，
1: 拜拜。